0: No vídeo de hoje você terá muitas respostas sobre Apocalipse 12. Quer saber sobre as curiosidades deste capítulo do Apocalipse? Então fique até o final e confira mais e muito mais Segredos Revelados. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Nós vamos começar aqui então uma série respondendo perguntas que vocês mandam para mim lá no Instagram. Apesar que nós já tinha essa série, né? mas eu estou aproveitando todas as perguntas que chegam e como chegam perguntas né? sobre Apocalipse, sobre Bíblia. E vou tentar separar algumas que tem a ver com a lição da Escola Sabatina. Nós, Adventistas, estudamos uma lição chamada Escola Sabatina. Estou até com ela aqui em mãos. Aqui, ó. E então vou tentar responder perguntas aqui dos jovens do jovas e, do, uh, e dos adultos. Perguntas que vocês fazem sobre o Apocalipse que tem a ver com a lição da Escola Sabatina. Tem várias perguntas aqui, muito, mas muito interessante. Então, se você gosta desse conteúdo, já se inscreve no canal. E se você tem alguma pergunta para fazer sobre o Apocalipse, sobre as três mensagens angélicas, sobre conteúdos proféticos, coloco aqui, no, coloco aqui nos comentários que vai me ajudar bastante a produzir esse conteúdo, ou se não vai lá na, no arroba Cecílio 7 no Instagram, já segue a gente lá e tem um lugarzinho para perguntas lá, eu não sei se vai estar tá lá no meu perfil ou nos stories e você pode fazer perguntas uh, sobre a Bíblia, sobre o Apocalipse e aqui nesse momento, minuto resposta, é um Acho que ficou legal, um minuto resposta é, Toda semana vamos tentar responder algumas perguntas aí Segundo aquilo que eu penso, acredito, sobre o livro do Apocalipse Tá certo? Lembrando, eu não sou o dono da verdade Sou apenas alguém que gosta de falar de profecias bíblicas Beleza? Bora lá? Pablo, é, o Pablo vai colocar as perguntas aqui O Pablo, quem é o Pablo? O Pablo é o meu brother aí que ajuda na edição aí é ele que tá fazendo todo esse Photoshop aqui, né? Essa beleza toda aqui, né? É efeito de câmera, né? É verdade. É isso aí, só para obrigar o, o Pablo a melhorar a imagem. É, eu separei algumas perguntas aqui, gente, do céu. É, tem várias, né? Tem, tem uma bem específica que vai abranger várias perguntas que, que chegam até mim. Primeiro, é sobre Apocalipse 12, né? Apocalipse 12. É, explique, pastor, né? como que tá aqui? Explique quem são os personagens de Apocalipse 12. Então vamos lá, começando pela mulher que aparece nos primeiros versos ali. É uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés. Muitas pessoas vão dizer que é igreja. E não estão, não estão errados, né? É, mas vou explicar, calma aí é, Outros vão dizer que é, seria Maria, mãe de Jesus né, Que teve o filho varão tal é, Até parece fazer sentido ser Maria né? Mas quando você vê todo o contexto do Apocalipse 12 Você percebe que não tem como ser Maria é, E por que não a igreja? A igreja também não daria certo Porque a igreja vem depois de Jesus Não, Jesus, não a igreja vem antes, né? esse conceito de igreja que nós temos hoje é um pouco até é, anacrônico a gente tentar imputar na, na no Apocalipse né porque igreja como nós conhecemos prédio né? isso é, é um pouco tardio né no tempo dos discípulos as igrejas eram nas casas né é, é, reunião de pessoas a né? É, o que nós temos ali em Apocalipse capítulo 1, no verso 12 Essa mulher vestida do sol que pare, né, que tem a luz, dá a luz ao filho varão, que é Jesus Cristo É Israel, é Israel. Ela, ela, ela grita com dores e parto, anunciando né, que o Messias viria E o, o Antigo Testamento, interessante isso, né? Israel, os profetas estão clamando, estão dizendo, o Messias está chegando É a vinda do Messias, Messias prepare-se, o Messias vem vindo, né? Então nós temos a figura de Israel, o povo de Deus. Depois do nascimento de Jesus, né, aí sim podemos encaixar a igreja perfeitamente, né, a igreja uh, primitiva. Tá? Então o primeiro personagem essa mulher vestida do sol. Tem vídeo aqui no canal, você pode assistir explicando mais é, sobre esta mulher. Tá? Mas de bate-pronto aqui, essa mulher aí, é, nos primeiros versos do capítulo 12, a gente enxerga como Israel. Depois, a partir do, do nascimento ali podemos entender que já é a mulher é, no sentido de igreja, tá certo? Outro personagem, o dragão, o dragão é o império romano, tá? É o império romano que é manipulado por Satanás, né? Todos esses poderes que Satanás levanta, esses poderes civis, políticos, sempre Satanás está por trás ali uh, manipulando, uh, uh, de alguma forma guiando uh, pra, para os seus interesses, né? Foi, o, o, foi Roma que perseguiu, matou as crianças e tentou matar Jesus ali quando ele nasce, né? É, essa, esse grande dragão é Satanás. Então esse grande dragão vermelho é o império romano manipulado por Satanás, tá? Que persegue a mulher, persegue Jesus e tantos outros tantos ali, né? Depois nós temos o filho varão, muito fácil, né? Quem é o filho varão de Apocalipse 12? É Jesus Cristo, né? No versículo 5 ali, ele, ele, ele é arrebatado para o céu... É, é tirado né é, e depois temos o verso 6 em que a mulher agora ela foge para o deserto né uma, 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 um lugar um local inabitável um lugar for, fora das nações né a água em profecias representa povos nações multidões então nós temos ali uh, a igreja o povo de Deus indo para um local uh, longe fora da vista da serpente é o que nós temos no capítulo 12 o que mais aqui? E quem são os descendentes da mulher? Então nós temos aqui um grupo uh, de pessoas distintas da mulher. Isso é importante, tá? É um detalhe. No capítulo 12, verso 7, diz assim: Ó, irou-se o dragão contra a mulher e foi guerrear contra os. O, o, pelejar contra os, os seus restantes, né? Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Nós temos uma igreja e temos, uma igreja e temos os descendentes. Os descendentes são quem? São aqueles que são os fiéis, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A mulher, me parece, dá a entender que já não é, é, já não é tão fiel assim. Já não guarda os mandamentos de Deus e, tem, e não tem a fé em Jesus. Percebe? Então, uh, você percebe também ali no capítulo 17 de Apocalipse, que aparece agora uma mulher, uma meretriz, né? que tem o sangue dos martes, então percebe que a mulher esta igreja que uma vez foi perseguida agora virou perseguidora dos seus próprios filhos os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé em Jesus tá certo então esses são os personagens você poderia classificar o capítulo do Apocalipse como as prioridades de Satanás né a primeira prioridade número um é contra Israel ele tenta abafar o nascimento do Messias a vinda do Messias depois, quando o Messias nasce, ele tenta devorar o, o Messias, matar o Messias, não consegue. E agora, a terceira prioridade dele ali é se voltar contra a igreja, contra a mulher que foge para o deserto. E nós temos uma quarta prioridade, ou um quatro. quatro é, é um ato desesperador de Satanás, né? Ele não consegue pegar, é, destruir Israel, abafar o nascimento do Messias não consegue matar o próprio Messias, destruir o plano do Messias, depois ele corre atrás da igreja, apesar que ele tem vitória em de alguma forma corromper essa igreja, né? Mas ele agora tenta destruir e matar os remanescentes. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Alguns dizem o seguinte: "Ah, esses remanescentes são os adventistas". Também, também, tá? todo, quem é remanescente? É todo aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Entende? A igreja adventista tomou, se apropriou desse, desse, dessa nomenclatura remanescente. E não tá errada, não, né? É, se guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, pode se considerar um remanescente, tá certo? Mas agora todo Adventista é um remanescente? Não, porque nem todo Adventista é fiel ao Senhor. Percebe aí? Ok? Outra perguntinha que me fazem aqui é sobre essa batalha no céu, capítulo 12, verso 7. E houve batalha no céu. Essa batalha. É, quando que aconteceu Veja, eu tenho uma hipótese aqui Alguns vão Vão, vão concordar comigo né? é, No capítulo 12 Nós temos dois momentos de batalha Temos a batalha no verso 4 Que o inimigo, o dragão Arrasta a terça parte dos anjos Das estrelas do céu é, esse, esse, Isso eu vejo Como a primeira expulsão de Satanás É isso mesmo Isso acontece é no momento ali, pós-criação pós-criação, onde Satanás ele é expulso do céu e encontra abrigo aqui na terra então ele engana a terça parte dos anjos e ele acaba vindo aqui para a terra né? e agora no capítulo 12 verso 7, temos a segunda expulsão e, por, e quando que acontece isso? é no momento que ele mata Jesus, ou Jesus morre e ele pensa, consegui né? o sacrifício não foi aceito não deu certo ele não vai ressuscitar e ele então sobe ao céu para ser coroado, o dono dessa terra. Né? Só que aí ele cai do cavalo, né? Porque naquele momento o Cristo Cristo ressuscita e sobe ao céu e recebe toda a autoridade no céu e na terra. E expulsa ele lá, né? Aí o acusador foi embora e agora não tem mais entrada dele no céu, né? Então o acusador não tem mais direito de acusar. interessante, né? Então, cuidado aí, você que, você que fica acusando o seu irmão. É, nem Satanás tem mais o direito de acusar, quanto mais você acusar, tá? Cuidado com isso daí. Certo, gente? Então, dois momentos da batalha no céu. Duas expulsões, posso dizer assim. A primeira, após ali a criação, não sabemos exatamente. E a segunda, com certeza, após a cruz do Calvário. Por isso que nos versos 9, 10 e 11, você vai ver o seguinte: que agora veio a salvação do nosso Cristo, né? agora veio a vitória. Então, essa expulsão ela acontece duas vezes. Tem os versos 4, capítulo 12, verso 4, que é a primeira. Aí você pode colocar também Ezequiel capítulo 18, né? É, 28, perdão, capítulo 28. É, Ezequiel capítulo 28. Uh, você pode colocar Isaías capítulo uh, 14. Né? São momentos da primeira expulsão. E a segunda expulsão, Apocalipse 12, do 7 em diante. Beleza? Outra perguntinha que me chegam aqui. É... Ah tá, e aqui eu vou terminar. Alguns dizem o seguinte... Mas que negócio é esse do grande conflito? Por que os adventistas falam tanto desse negócio do grande conflito? E eu vou explicar para você... né? É, o capítulo... O, o livro do Apocalipse... Ele, tem, ele é como se fosse um, um funil... Assim, né? E no centro dele... É, é o cerne... É a questão central... E a questão central está no capítulo 12, 13 e 14. No capítulo 12, temos a Satanás é, perseguindo Israel, perseguindo o Messias, perseguindo a igreja, perseguindo os fiéis. capítulo 13, ele não consegue matar os fiéis, ele levanta então uma besta da terra, uma besta do mar, elas se unem, criam uma imagem para poder matar e destruir os, o remanescente. E no capítulo 14, mostra que esse povo, é, não está apenas sendo perseguido Mas está pregando ao mundo E pregando as três mensagens angélicas Que um dia nós vamos falar muito aqui Sobre essas três mensagens angélicas Então o que seria o grande conflito? O grande conflito nada mais é De que a batalha de uma decisão Quem que você vai escolher? É, o Criador ou a criatura? Quem que você vai é, seguir? Né? O Deus Criador ou, o, o criado, ou a criatura? Essa batalha, esse grande conflito acontece no dia a dia Quando eu e você temos que tomar a decisão Movidos pelo nosso livre-arbítrio livre é, O que seria o livre-arbítrio, pastor? O livre-arbítrio é a livre escolha que nós temos Que Deus nos dá para escolher aquilo que Deus já determinou O que é certo o que é errado Deus não deu livre-arbítrio para mim nem para você Para escolher o que é certo e o que é errado mas para escolher o que Deus já definiu o que é certo e o que é errado, tá? Então Deus já definiu que é, não matar, não é matar é errado. Então você não deve, você não tem escolha para definir se isso é certo ou errado. Você não tem escolha para isso. É, Deus já fez a escolha, é errado. Agora você tem a escolha de matar ou não matar. Entende? Então o grande conflito. É, acontece todos os dias no meu coração, na sua mente na, na minha mente é, onde eu agora tenho a liberdade de escolher, adorar o Senhor ser obediente, ficar ao lado do Senhor, ou me submeter a homens, às leis dos homens, ao meu desejo, à minha carne. Né? Satanás está fazendo de tudo, revirando o planeta, para poder fazer com que você decida ficar do lado seu, ou do lado de Satanás. Né? E Deus tem feito o impossível, até enviado o seu próprio filho para morrer por você, para que você escolha o lado dele. Deus no Antigo Testamento diz o seguinte Eis que eu coloco dois caminhos para você A vida e a morte Escolha a vida para que vivas Então nós temos livre arbítrio Deus nos dá o direito de escolher Ficar com ele ou ficar sem ele Ficar com ele é vida eterna né? É só vantagem Agora ficar sem ele representa destruição Morte, tragédia, e dor, tristeza e tudo mais Ok? Então só recapitulando Livre arbítrio, não é eu ter a liberdade de escolher o que é certo e o que é errado, mas escolher o que Deus já definiu como certo e como errado. Escolha a vida, escolha Cristo, escolha Jesus, que eu tenho certeza que você terá vida e vida em abundância. Deus abençoe você. Ficamos por aqui e na próxima semana, no nosso Minuto Resposta, vamos trazer aqui mais conteúdos, mais perguntas, e referente também à lição da escola sabatina. Se você gostou, dá um joinha, coloca seu comentário, coloca a pergunta que você faria para o seu professor da escola sabatina ou a pergunta que você queira fazer para mim ou para qualquer pastor ou para alguém, coloca aí nos comentários que na próxima semana eu posso usar a sua pergunta. Então, hoje nós falamos sobre ah, os personagens de Apocalipse capítulo 12, nós falamos sobre a batalha no céu, falamos também sobre livre arbítrio e falamos sobre esse grande conflito que existe no meu coração e no seu coração, entre Deus, a aceitação de Deus ou não. Não vá pensando que Deus está guerrando com Satanás, né? não é bem assim, porque se Deus entrar em batalha, não existe batalha, né? Deus, é, então não é uma luta entre é, Deus e Satanás, né? é, a batalha é conquistar o teu coração, que você seja conquistado pelo Senhor. Um forte abraço, nos vemos na próxima semana, se Deus assim permitir. E não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu gente, um abraço, até mais. Fui, curte aí, compartilha, beleza? É isso aí, fui.